0: Aqui é o Edu Gonçalves do blog edugonsalves.com.br sobre moda por size e esse é o nosso podcast Que fechação! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas e aqui o único padrão é que você escolhe derrubar. Simbora que essa fechação vai começar! E aí, fechação! Aqui é o Edu Gonçalves e este é o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast que fechação! E hoje teremos três convidados maravilhosos para debater um assunto super importante e interessante. HIV e políticas de saúde pública em prol da população LGBTQIA+. Simbora que vai ser muita fechação!
1: E aí, meu bem! Como que vocês estão, meninos?
2: Ótimos! Olá. Tudo bem,
1: Tudo bem!
0: Tudo certo, um prazer enorme estar aqui com vocês, recebendo vocês. Muito obrigada por terem topado, estarem aqui. E vamos embora, que a gente tem um um debate aí muito massa a respeito do HIV e de políticas públicas em prol da saúde LGBTQIA+. Em nosso país, no Brasil, muita fechação. Vamos começar se apresentando, né? Temos hoje o Daniel, temos o Alain e temos o Augusto. Augusto, meu amor, fale pra gente de você, se apresente.
3: Oi, gente, então, eu sou o Augusto, o pessoal me chama de Guto, eu sou historiador e jornalista E eu tenho trabalhado com essa questão do HIV há um tempo já, eu sou conselheiro municipal de saúde aqui em Curitiba, e desde o ano passado eu sou coordenador nacional para HIV AIDS da Aliança Nacional LGBTI. E eu também sou representante da RNP Brasil, no Paraná e na região sul. E, além disso, em 2021, eu comecei um projeto que se chama Viver Ação Podcast, que trabalha com sexualidade e prevenção. E, e, enfim, é isso. E aí eu estou tocando esse projeto agora, que está sendo bem legal. E e é isso, basicamente. Já conheço o pessoal. Já conheço o pessoal aqui. E agradeço pelo convite também.
0: Eu que agradeço a sua disponibilidade, né? Então, a gente já tá em família aqui, todos conhecem. Muita atenção. Alan.
1: Vamos lá. Que
0: Amigo, seu eu oi. Sou...
1: <risos> eu também quero agradecer o convite. Eu sou o Alan, eu sou psicólogo. Eu atuo com clínica e eu atuo com pesquisa na área do HIV já desde 2015. Então são cinco anos aí trabalhando na implantação da PrEP, distribuição de PrEP aqui em Curitiba também. É, e mais recentemente, de uns três anos para cá, trabalhando como aconselhador num CTA, que é um centro de testagem e aconselhamento, um serviço municipal aqui em Curitiba, no qual eu atendo pessoas que vão buscar é, teste para HIV, que eventualmente são diagnosticadas, vão passar pela, pelo processo ali de início de tratamento, vinculação com a rede de saúde. É... Então, é um tema com o qual eu já tô caminhando aí tem algum tempo também. Já participei de algumas conversas com o Guto, em alguns outros momentos, no Viveração, inclusive, que lançou o episódio essa semana. Sim,
3: <risos> verdade, é... coincidência. Sim, por coincidência, sim, sim, saiu não, o, o episódio
1: essa semana. E é isso.
0: Muito chique, muito obrigado por você estar tá aqui, né? Só obrigado,
2: tá
0: eu. E aí, Dani, fala por de favor. você.
2: Bom, Oi, gente. Tudo bom. É, eu sou o Daniel, né, tenho 36 anos, eu sou uma pessoa vivendo com o vírus HIV há mais ou menos uns 15 anos. Eu também sou idealizador do, da página no YouTube chamado Prosa Positiva, que já está no ar há quase 5 anos. E é isso, vamos aos nossos debates. Muita
0: fechação, eu... muito obrigado mais uma vez, ah, ao contrário, muito Para obrigado. entre os
2: demais, eu sou daqui do Recife, eu só tenho critipando ah, aqui. Bom, é. <risos>
0: Muito sim muita fechação. Vamos começar com Augusto. As políticas em prol da saúde pública em nosso país estão dando conta da necessidade da população brasileira?
3: Augusto. Olha, acho que é uma pergunta bem profunda essa. Eu acho que o tá, sistema, foi... o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é uma grande conquista é, da é, tanto do movimento de saúde quanto da população, e para a gente ter ele, né, ele, a partir de 88, é, teve que ter muita luta, e ele é uma grande conquista. Entretanto, ele desde a criação, ele é um sistema que está subfinanciado, né? então a gente tem uma série de carências, e uma série de coisas que poderiam ser melhoradas, né? e, e também a gente não pode falar de o sistema de saúde, porque... Como a a gente tem um sistema federativo, né, a gente tem os estados e os municípios que cuidam grande parte da saúde, então vai variar muito as condições né, do sistema de saúde de acordo com a região do país, de acordo com o município. Então é é difícil a gente responder está dando conta ou não está dando conta, é um pouco mais complexo que isso mas a gente tem... Esse como pro... usuário
0: assim, né, do sistema de saúde do Brasil. Você acha? Você se sente acolhido?
3: É, eu acho que tem alguns problemas ainda, né? Mas aí, quando a gente fala, por exemplo, de HIV, ainda tem algumas questões que tem que ser resolvidas, principalmente na formação dos profissionais de saúde. Nem todo profissional está é, preparado para fazer um acolhimento sem estigma. É, mas no geral, eu acho que que aqui em Curitiba por, é, pelo menos, que é, uma, é um grande centro, né a gente tem um acolhimento ra- razoavelmente bom né? a gente tem uns serviços especializados por exemplo, que é o, aonde, aonde o Alan trabalha é, que, que, que tem um serviço de excelência então é, a gente não pode re- falar que não está bom, mas tem muita coisa para ser feita ainda, né Uhum, entendo.
0: Alan, uhum. o sistema de saúde no país dá de forma igualitária e proporcional a todo mundo?
1: Ai, não, Edu. É, Por quê? Assim, como, como o Guto disse, e é, eu acho que é sempre bom lembrar isso, é, às vezes eu, eu, acho que, sobretudo ultimamente, assim, eu tenho reparado como eu vivo numa bolha. Né? Esse serviço uhum. onde eu atuo realmente é uma bolha, porque a gente ali tem alguns processos, algumas coisas que conseguem fazer com que a gente agilize muito o início do tratamento para HIV, por exemplo, mas é uma coisa muito pontual, né, recentemente é, eu tive uma, uma situação de um, de um rapaz aqui de Curitiba, que fez diagnóstico, iniciou o tratamento com a gente, assim, em coisa de dois, três dias, é, e o parceiro dele, que reside numa cidade vizinha, Curitiba, levou cerca de um mês, um mês e meio para conseguir pegar os primeiros exames, né, de CD4, carga viral. Então, assim, se você compara com uma cidade que está a 20, 30 quilômetros de Curitiba e já tem toda essa diferença, eu acho que só desse parâmetro a gente já consegue ter uma uma noção. Agora, se a gente for pensar num atendimento igualitário, no que diz respeito à identidade de gênero, por exemplo, a coisa já varia ainda mais, né, o atendimento de um homem cis, gay... Que mora na região central da cidade vai ser diferente da travesti que mora lá na periferia, né, e, e isso é evidente, isso é evidente, seja nesse serviço especializado, seja lá na atenção primária, no postinho de saúde, a gente sabe que isso acontece, talvez ali, e daí por isso eu volto a insistir na ideia da bolha, eu acho que a gente conseguiu moldar o serviço de uma maneira que a equipe Hoje em dia está muito familiarizada com os termos, com atender a população trans, que eu acho que é a população que está mais vulnerável, né? É, mas ainda assim a gente sabe que essa realidade não se estende para a rede municipal toda, né? que dirá a nível nacional. É, o que eu ia dizer no início, que sempre é bom lembrar, é que o, o Brasil é reconhecido mundialmente por ser é, referência no tratamento do HIV/AIDS, né? E isso se dá por conta do trabalho que a gente desenvolve no SUS. É, isso significa que o SUS é perfeito? Não, infelizmente não. A gente ainda tem muito para melhorar. Então, é tudo uma questão de constância,
0: né? Uhum. É, Dani, essas pautas que são, são sempre debatidas em fóruns, em podcasts, enfim, essas pautas sociais voltadas ao público LGBT queia é mais. No seu ponto de vista, são sempre necessárias pautas da saúde?
2: Assim, com certeza. É, a gente tem uma carência muito grande de trabalhos voltados em cima diretamente para população LGBT e também até mesmo do HIV em si. A gente vê também também até quando vai tentar falar sobre o assunto em colégio, sabe? Aqui na aqui em Pernambuco eu participo, eu participo da ONG Gelsas. E a gente sempre teve uma barreira muito grande quando o assunto é entrar numa no num colégio, porque eles deduzem, assim, eles falam, né? Que a, a ideia que a gente está ali falando é como se aí fosse incentivar as pessoas a transar, quando na verdade não é bem e bem isso. É se, se proteger e conhecer, conhecer melhor em relação à própria sexualidade. E a gente tem um governo totalmente complicado quando, é, quando se trata de saúde sexual, a gente vê que parece que a cada dia que passa a tendência é regredir cada vez mais, então a gente tem que ter procurar ter mais tecnologias para poder estar tá trazendo mais informações para as pessoas, porque as pautas em si, se a gente for depender do governo em si, a gente percebe que está cada vez mais complicado. Aí chega apenas, exclusivamente, aos ONGs para poder estar tá levando cada vez mais esse tipo de cuidado em si com a população LGBT em geral, né? na verdade.
0: Entendi, falta mais suporte,
2: né? Muito suporte,
0: na verdade. mais. É complicado. Existem políticas públicas em prol da população LGBT em prol da saúde da população LGBT que ia é em atuação? Augusto.
3: Oi, então eu acho que existe, assim, é, por exemplo, né, uma das políticas públicas que é muito importante e que desrespeita também a população LGBT LGBTIA. É a a política para HIV, né? O tratamento, por exemplo, é uma conquista muito importante que a gente tem no Brasil e nem todos os países do mundo disponibilizam de forma universal e gratuita como nós. E isso é muito importante. Também a gente tem outras conquistas que que a gente tem de forma gratuita no SUS, né? a questão da, da, da política para as para as mulheres trans ou para os homens para as pessoas trans, né, no geral, para os homens trans também, mas claro que ainda a gente tem sempre que é, é, ter uma atuação na, nos locais nos locais na ponta, né, no sistema de saúde. Então isso também depende muito da da participação das pessoas e da participação da da sociedade civil na sua região. Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem ONGs que trabalham com isso e que fazem uma formação para os profissionais de saúde, né, porque nem nem todo profissional de saúde vem da faculdade já com uma formação para evitar discriminação e estigma. Então, isso é bem importante também. né A gente tem os conselhos, tanto os municipais quanto os estaduais, que fazem uma fiscalização né, das políticas públicas em saúde, e eles são importantíssimos. Só fazendo um comentário com relação à pergunta anterior, eu até escrevi ali no chat, em 2009 eu eu coordenei né, uma roda de conversa de pessoas vivendo com HIV aqui em Curitiba, e a gente acolheu muitas pessoas que migraram para cá, pessoas vivendo com HIV, que migraram para cá porque o acesso ao tratamento de HIV, ou no interior, ou em outras regiões do país, não era bom o suficiente, né, segundo essas pessoas. Então, por exemplo, tínhamos casos de pessoas que eram do interior, de de estados menos ricos, digamos, e que o tratamento estava disponível só na capital. E aí esse rapaz, por exemplo, ele me disse, ah eu, já, eu ia ter que migrar mesmo para a capital, então eu eu acabei migrando para Curitiba, porque eu achei que era melhor, enfim. E tem a questão da discriminação, né? Então, é, é, é sempre uma, uma, uma... Quando a gente vai falar do... Do do tratamento do HIV, é sempre um pouco delicado, porque às vezes envolve essa questão do estigma, da discriminação, e quando a gente está falando do interior, isso fica um pouco mais complicado.
1: É bem interessante isso que você diz, Guto, porque eu já ouvi comentários assim de de usuários do, do serviço, sabe? já, então, é uma realidade, e e até para complementar um pouquinho a tua fala, existe uma política, a chamada Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que é uma política que entrou em vigor em 2013, que ela foi criada justamente pensando nos impactos, impacto social na saúde das pessoas LGBT, e, e justamente numa tentativa de facilitar o acesso do atendimento integral da população LGBT no SUS, é uma política que já nasce da, do fato observado de que a discriminação se reproduz também nos serviços, né? a gente tem a, a discriminação é, institucional, é, e que, portanto, cabia então ao Ministério da Saúde criar uma política que visasse diminuir isso e, e, e acabar com essa barreira dentro do próprio serviço para atender a população LGBT, e daí isso inclui equidade, diminuição da, da discriminação, o, o cuidado integral, é, com as especificidades de cada, de cada letra da sigla, né? porque daí cada, cada pessoa pertencente à, à sigla LGBT vai ter particularidades, vai ter especificidades a partir da sua vivência que vão refletir diretamente na saúde.
2: É, isso é um detalhe também que acontece praticamente no país inteiro, porque aqui em Pernambuco mesmo, aqui em Recife, é, muita gente do interior, eles preferem realmente vir para a capital, porque, primeiro, porque no interior é mais fácil terem suas sorologias expostas. E na capital tem aquela ideia de que é uma cidade muito grande, e então fica mais, fácil de, ah, fica mais difícil de alguém re, de repente me reconhecer. E não necessariamente tão tão longe, para ser sincero, porque como Recife é uma cidade muito grande, então tem cidades próximas, como Jaboatão e Olinda, onde as pessoas, elas meio que fazem essa troca de cidade para poder não tirar, não pegar o medicamento ou ir tra- fazer o tratamento ali, o acompanhamento médico próximo de suas residências ou de onde possivelmente possa conhecer gente, porque eu conheço mesmo um gente daqui da área onde eles moram em Recife, mas eles vão fazer um tratamento em Nossa Senhora do Ótimo, lá em Porto de Galinhas. Porque aqui a, a possibilidade de, de reconhecerem ele é muito maior do que se ele for ali para o Porto, que por mais que o Porto tenha um fluxo muito grande de pessoas, mas não são as pessoas que estão no convívio dele. Então isso, infelizmente, é, uma, é algo que acontece muito. Além também de, do, do próprio medo do, do usuário de frequentar determinados lugares, porque a própria, os próprios funcionários eles não tem uma não, não estão tão habilitados a poder trabalhar em, realmente. É, inclusive, a eles.
3: Inclusive isso acontece aqui em Curitiba acontece entre as regiões a região metropolitana de Curitiba as pessoas da região metropolitana às vezes fazem tratamento em Curitiba por causa disso para evitar encontrar conhecidos né na unidade de saúde que é uma coisa que foi orientado há alguns anos, o tratamento passar a ser feito nas unidades de saúde, mas tem esse problema sempre das pessoas, sempre não, né, algumas vezes, mas das pessoas terem medo de de encontrarem conhecidos, então até por isso é importante lembrar do direito que as pessoas vivendo com HIV têm de escolher aonde elas vão fazer o tratamento, né. Isso acontece dentro da própria cidade, sabe, Guto? Tem pessoas que, às vezes,
1: moram na região sul da cidade e preferem fazer o acompanhamento clínico numa unidade de saúde em outra região. Justamente porque sabem que ali na na unidade perto de casa, no postinho perto de casa, o o pessoal conhece a família e tal. Então, por medo dessa exposição e de terem exposta a sua sorologia, as pessoas, às vezes, optam por ir para outras unidades. Alan, o que é H.I.V. Edu, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ele é um vírus que ataca a imunidade da pessoa e faz com que ela, ficando com a imunidade mais baixa, se torne suscetível ou mais propensa a outras infecções.
0: O que HIV, quer dizer, HIV você já disse, né? O que seria a AIDS? E existe alguma diferença? Porque tem muita gente que pensa que HIV e AIDS é uma coisa só. Né? Mas o que seria uma coisa e o que seria outra?
1: Essa realmente é uma pergunta importante e, e saber diferenciar as coisas faz muita diferença Eu vejo, por exemplo, no momento em que eu entrego o diagnóstico para alguém Quando a pessoa vai no, no CTA, vai no posto de saúde E faz um teste para HIV esse teste dá positivo Esse teste está indicando tão somente que essa pessoa vive com o vírus HIV O que não significa de imediato que essa pessoa está com AIDS a AIDS é uma síndrome, é uma doença que pode ser desenvolvida caso não haja o controle do vírus HIV. A AIDS é aquele momento em que o vírus já se multiplicou tantas vezes no corpo da pessoa, no organismo dela, que a imunidade, as células que fazem a nossa defesa, é, estão no nível muito baixo. Então, isso é o que a gente vai chamar de AIDS, quando a pessoa desenvolveu é, deficiência na sua imunidade. Tá mudo teu microfone.
0: Como é que se dá o contágio?
1: Edu, a transmissão do vírus HIV, hoje em dia se dá, na maioria das vezes, por relações sexuais desprotegidas. No geral, a penetração sem preservativo. É, seja ela penetração anal, penetração vaginal. É, um outro critério que a gente tem para risco transmissão do HIV em prática sexual vai ser o sexo oral quando a pessoa recebe ejaculação na boca isso inclusive tem indicação para PEP, que é uma medicação que serve para fazer prevenção do HIV após uma relação com risco para infecção além disso há risco da transmissão do vírus HIV através do leite materno e através de contato com sangue ou materiais perforocortantes que estejam contaminados com o vírus quando a pessoa tem, sei lá, às vezes o dentista se fura ali com, com algum material, a enfermeira, o técnico de enfermagem, né, estão fazendo algum procedimento é, e acabam se, se acidentando com algum material e estão em contato com o sangue do paciente, isso tecnicamente configura risco para a transmissão do vírus HIV, com indicação para a PEP, inclusive. Né? A PEP significa profilaxia pós-exposição, uma medicação, uma medicação que faz prevenção após uma exposição potencial ao vírus, né?
0: Entendi, no caso, é uma maneira de uh, não é uma cura, né? A gente vai chegar
1: no PrEP, mas assim, de maneira geral, uhum. PrEP não é uma cura, é uma maneira não. de
0: evitar uma prevenção
1: é quando a pessoa tem uma relação sexual que foi sem camisinha, ou que a pessoa estava transando, estourou o preservativo. É... Nesses casos, quando a pessoa não conhece a serologia do parceiro ou da parceira com quem essa pessoa está transando, o indicado é fazer o uso da PEP. Então, a pessoa vai procurar um posto de saúde, uma UPA, às vezes um pronto-socorro, vai fazer o teste de HIV só para se certificar da sorologia dela e vai fazer o uso dessa medicação por 28 dias. Esse é um medicamento que evita que a pessoa contraia o vírus caso ela tenha entrado em contato com o vírus nessa situação. Porém, é importante lembrar que essa é uma medicação que precisa ser tomada a primeira dose em até 72 horas após essa situação considerada de risco. Após isso, essa medicação vai ser contraindicada. A gente falou da forma como pega HIV, mas acho que é interessante também lembrar como é que não se pega HIV. Ainda hoje, tem pessoas que, às vezes ali no momento do diagnóstico, ou ou mesmo pessoas que vão fazer o teste só por prevenção mesmo, trazem essa dúvida. Tá, mas o o beijo, se, se eu beijar alguém, eu vou pegar HIV? Não, gente, saliva não transmite o vírus HIV. Eu sempre digo assim: onde é que o vírus está presente? Né? Naquele líquido que sai, o líquido pré-seminal, que sai do pênis durante a relação sexual, né, para lubrificar o pênis, na ejaculação, numa concentração maior, o líquido vaginal, o leite materno e o sangue. Portanto, urina, saliva, suor, lágrimas não contêm o vírus, portanto, não tem chance de transmissão. É sempre bom. Pode ficar tranquilo, dá para beijar à vontade.
0: É sempre <risos> bom a gente falar isso, porque infelizmente existe um preconceito até dentre de, de as pessoas que convivem com HIV, né? por falta de informação. Porque tem muita gente que convive com HIV, não sabe que convive com HIV, ouve-se falar, a diz... Porque assim, são duas coisas que a gente tem que chamar a atenção aqui. Você que é psicólogo, eu acho interessante a gente reforçar. Porque tem pessoas que têm aquela paranoia. Ai, ah, eu transei sem camisinha, tô com HIV. Ah, eu vou enlouquecer. Ah, eu tô com HIV. Eu tô sentindo isso, eu tô com HIV. Mas não tem a coragem de fazer a testagem. Aí ah, isso pode acontecer o quê? Ou, de fato, a pessoa está com HIV pode retardar o né, um tratamento. Um diagnóstico. Isso pode Ou pode estar transmitindo até sem né, ter, ter essa noção. Então, é sempre bom a gente aconselhar né, a, a sempre fazer uso, acho que a melhor maneira de evitar é utilizando preservativo, né, se se blindando contra esse contágio.
1: Mas aí,
0: o que que você diz? né?
1: Ainda hoje a camisinha é a maneira mais simples, mais acessível, mais conhecida, mais barata de se prevenir do HIV, das outras infecções e de uma gravidez. É, mas hoje em dia a gente já tem como lançar a mão de outros métodos, né? Prevenção tá muito para além da camisinha. Prevenção é se testar com, com regularidade, prevenção, é falar sobre prevenção com a tua parceria, é tratar as ISTs, é o tratamento para HIV, né? Ou seja, identificar uma pessoa que vive com vírus HIV e a pessoa poder se tratar, ter acesso ao tratamento, é também uma forma de prevenção. Porque uma pessoa que estiver fazendo tratamento vai ficar indetectável e por consequência Intransmissível, é o que a gente chama de igual aí. Uma pessoa que está indetectável também não transmite o vírus, desde que ela já esteja indetectável há pelo menos seis meses. O que é uma coisa super importante, porque muda completamente a percepção que a gente tem das pessoas que vivem com o vírus.
0: Sim. Augusto, como vem sendo, na sua opinião, o cotidiano do sistema de saúde pública em prol da população que convive com HIV?
3: Olha, é, é o mesmo, é o mesmo, eu poderia te falar, não dá para te responder de uma forma é, simples, assim, porque, como eu disse, né, como o sistema, o Brasil é um país gigantesco e o sistema é gigante, então a, a gente não, não pode falar, né, dar uma resposta simplificada, é ruim, ou é bom ou, ou é mais ou menos, então vai depender muito da realidade local de da realidade de cada lugar. Claro que a gente tem várias conquistas, né? por exemplo, o Alan falou agora da da prevenção, né? que são várias, não é só o uso da camisinha, que, por exemplo, a gente tem né, no Brasil a distribuição gratuita de camisinhas, tanto interna quanto externa, que a gente antigamente falava masculina e feminina, mas a gente tem outras formas de prevenção também. Então, a PEP, a PREP, mas isso varia muito de acordo com a região do país, com a a cidade também, em algumas cidades a a PrEP está disponível, outras não. O programa de PrEP, eu acredito que poderia ter se expandido muito e não se expandiu por causa do atual governo. né? Então, uma série de conquistas que a gente tem ainda são muito deficientes por causa... Deficientes não, mas incompletas, digamos, por causa do atual governo. Então, por exemplo, o tratamento né, que o Alan citou, que é uma conquista muito importante, que as pessoas vivendo com HIV não transmitem o vírus, e é importantíssimo isso, porque quando você começa o tratamento, você... fica sendo uma pessoa que não transmite mais o vírus. Então, é como se todo mundo que está entrando em tratamento, depois de seis meses, quase todo mundo vai vai conseguir barrar a a cadeia de transmissão né, da epidemia de HIV. E isso é bastante importante. Só que só o tratamento não resolve tudo. As pessoas vivendo com HIV, às vezes estão é, é, em situação de vulnerabilidade social, né? Então, por exemplo, quando eu era coordenador dessa roda de conversa, a gente acolheu muitas pessoas que às vezes não tinham uma boa adesão ao tratamento, não porque elas queriam, mas porque elas estavam com problemas é, econômicos, às vezes tinham problema para acessar o lugar, chegar até o lugar que, que fazia a distribuição da, da medicação... E e esse auxílio, digamos, essa essa visão mais... Uma visão integrada de várias várias áreas, não só na área biomédica, que seria o tratamento, né, deixou um pouco a desejar nos últimos anos. E não é só a partir do governo atual. Isso vem de anos já. O o nosso programa de HIV justamente tinha essa... tinha essa fama de ser referência no mundo justamente por uma, por uma visão holística, digamos, uma visão integrada de várias áreas, não só a biomédica, mas também é, proteção social e auxílio de pessoas em vulnerabilidade e tal. E isso ficou um pouco a desejar já há alguns anos. Né? Então, é, existem problemas aí que a gente precisa resolver e precisa debater isso bastante, tanto com a imprensa, quanto com a a classe política e com a população no geral, para tentar resolver, né?
0: É uma junção, né? No caso, sociedade, governo, instituições, entidades. Dani, você acredita que as diretrizes públicas, em prol da saúde populacional em geral, no cotidiano, abrigam também atenção às pessoas que convivem com HIV? Será que a gente, né, de maneira geral, será que as, as políticas, as diretrizes da saúde, eles estão englobando de maneira... da maneira que deve ter... É, é, da maneira que deve dar atenção para as pessoas que convivem com HIV?
2: Olha... Uh... Como o Hugo falou bem, até mesmo a própria resposta dessa pergunta agora, mas é, a, ten, a tendência, infelizmente, dos últimos tempos parece que está sendo mais de regressão, como eu falei até mais cedo, porque você nota que mu- muitas coisas que deveriam vir com mais facilidade para gente, para pessoas que vivem com o vírus, está sendo cada vez mais complicado, por exemplo, é, recentemente, recentemente, dos dois anos para cá, a, a, os exames de CD4 mesmo o governo ele reduziu uma quantidade tipo quando você fazia o exame de CD4 que é para saber a sua imunidade com uma frequência muito maior aí do nada cortaram para um, duas vezes por ano depois para uma vez por ano e depois a partir do momento que você está indetectável com uma certa quantidade legal você praticamente não precisa mais fazer o exame de, de CD4 e o CD4 é importante para você poder ali ter sabendo saber a noção de como está a sua, sua, sua imunidade sempre. Para quem faz é, pelo pela rede particular, acaba sendo muito mais fácil, e também quem tem condições de pagar um CD4, não é um exame muito caro, mas dependendo da sua condição financeira, acaba sendo, porque ninguém paga, nem sempre você tem ali disponível 100 reais para poder estar tá pagando o exame de CD4. E a gente tem uma distribuição muito falha, de vez em quando, para não dizer sempre, em relação à distribuição do medicamento é muito comum você ver alguns alguns estados tendo falha de medicamento de entrega de medicamento tem aqui em Pernambuco mesmo algumas vezes já já teve muito esse problema de você ir lá no no, no, no onde você retira o medicamento e simplesmente não ter sabe e, e isso deixa a pessoa assim abismada sabe e em praticamente em choque, porque a, 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 a ideia de muitas pessoas, acaba não só a ideia, mas é uma realidade, é que você tem que tomar o um medicamento todos os dias para poder se manter a a, a sua a sorologia sua ali indetectável ainda mais. Mas tem muita coisa que precisa ser trabalhada, não só no HIV, mas também em geral, e a gente conhece o um governo trés, trágico, trágico, trés... Teste trágico ao mesmo tempo, parece que a gente está vivendo, assim, temeroso a cada dia que passa, sabe, a gente tem tem muita luta ainda, na verdade, para poder ter cada vez mais, falar sobre, ter direitos a mais, e a gente, infelizmente, hoje a, a tendência é você ter muita fé para que a gente consiga lutar mais e, ter, e não, não perder os, os poucos direitos que a gente já tem, essa infelizmente é uma realidade.
0: Entendi. Ô oh, Dani, me diz uma coisa, você acredita que aqui, né, no, no Brasil, no nosso sistema de saúde pública, exista preconceito contra as pessoas com HIV? Ó,
2: oh, com certeza. Isso, isso eu posso dizer que é nacional, tá, não é especificamente de regiões. Eu, nos últimos cinco anos, eu fiz meu tratamento em três estados diferentes, que foi em Goiás, em Porto Alegre e aqui em Recife. Particularmente de Recife para mim foi o melhor de todos, até pela facilidade de, de atendimento, pela facilidade de isso. Assim, eu tive uma facilidade, mas não quer dizer que todos os lugares somente foi fácil, foi tá? Mas o preconceito em relação a, ao próprio ao profissional da saúde com o a pessoa vivendo, nossa, tem tem muito. Eu lembro que quando eu descobri minha serologia 11 anos atrás, eu fiquei indignado com a psicóloga, porque ela meio que não estava respeitando o fato de eu simplesmente ter recebido a notícia de boa, sabe? Assim, ah, tá, tem HIV? Ok, agora o que, é que eu preciso fazer daqui para frente? E ela ficava, não, mas você precisa estar em choque, você tem que estar em choque, e não sei o quê. Eu, não, mas assim, eu tenho informação sobre, então eu preciso só saber o que, é que eu vou fazer daqui para frente, sabe? E, e isso acaba atrapalhando muito as, é, as pessoas em geral, porque já tive casos de, de alguém me procurar e falar que ah, toda vez que eu vou em determinado local para retirar medicamento ou para fazer consulta com a médica, eu sinto que a como é que chama? o segurança ele sempre está de papinho com alguém falando mal da gente. Tudo bem, às vezes pode ser neura, mas às vezes também pode ser verdade. E eu não duvido nada que seja verdade até porque já tem um preconceito muito grande pelo fato de uma boa parte das pessoas que vão ali ser um público LGBT, e também o fato de ser o HIV, né? que querendo ou não, infelizmente, acaba sendo um, é, um preconceito maior ainda. E também acaba rolando um preconceito até do, do da parte de médica, de enfermeiros, porque... Eu, 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 eu me sinto muito sortudo, porque, graças a Deus, eu não tive esses problemas todos. Apesar de que eu me senti muito incomodado no dia que eu criei o canal e que o Nides ah, veio todo falar comigo. E eu fui super contente de contar para a minha médica, eu para minha cara assim de nojo, sabe? Eu falei assim, ah, e eu conheço. <risos> então, às vezes, você vai buscar um acolhimento que, querendo ou não, é um acolhimento muito importante, e você não tem, sabe? Tem gente que vai para uma consulta médica e simplesmente volta sem saber nada, porque ficou com vergonha, porque o médico não estava aberto para poder querer escutar ele. E, no final das contas, acaba sobrando para nós fazer o trabalho que deveria ser feito, na verdade, por quem está ali à frente, sabe? E, infelizmente, isso rola, assim, desde... O pessoal da limpeza até o bambambam bam, bam, da diretoria do, do hospital da, da clínica em si, e, e é uma coisa que querem que, infelizmente, a pessoa, o vive, a pessoa vivendo ela fica numa na bolinha dela com medo de de repente falar alguma coisa e receber uma resposta. Que, como eu falei, tava esperando um acolhimento. Na verdade, aquele acolhimento não veio de jeito nenhum, exatamente da pessoa que ele mais precisava. Então, eu já assim. A minha vivência foi mais especificamente com essa médica que foi lá de Goiás. Mas eu já muita gente procura reclamando sobre o tratamento que tem na, em algumas áreas da, da, de profissionais de saúde, sabe? Isso é bem bem chato. E o pior de tudo é que isso atrapalha desde o momento que você vai fazer o exame até o momento que você, sei lá, saiu para poder buscar um medicamento, sabe? Isso é bem bem interessante. É tanto que tem gente que paga para alguém buscar o um medicamento, tem gente que... Que, ab- que abandona o tratamento porque tem vergonha do do que de algum momento que aconteceu ali na, naquele naquele caso então são a gente precisa também trabalhar muito pro, o próprio profissional do, de saúde para que ele possa aprender a ter mais empatia com o paciente em si porque independente do que ele tenha sabe do que ele vive o que qual o tipo de patologia que ele vive você está tratando a pessoa como ser, você tem que ser tratado, a pessoa tem que ser tratada como um ser humano em si até mesmo porque é uma troca, sabe? Você quer ser bem tratado, então você tem que tratar bem também a pessoa, e isso serve tanto pro lado de um lado quanto para outro. É
0: algo complicado mesmo, porque você já está precisando de um acolhimento. E as pessoas que deveriam, na prática, ter esse acolhimento, né, podem estar é, julgando, é algo bem complicado. Alan! Eu... Qual, é, ultimamente vem sendo discutido muito em jornal né, o uhum. aumento do casos de HIV no Brasil. O que, que daria? Qual seria o motivo desse, uhum. desse constante aumento? Falta de informação? Falta de prevenção? Ignorância?
1: É, Edu, eu acho que a coisa vai assim... É, pega um pouco de tudo, sabe? Até pegando um gancho no que o Dani estava falando... o saber biomédico, ele é uma coisa muito, que muitas vezes ganha um estatuto de verdade, sabe, e a coisa, os profissionais, muitas vezes, agem assim, como se todo mundo tivesse a obrigação de saber tudo, saber como se cuida, saber como se previne, como é que pega, como é que não, sabe, é... E eu acho que isso muitas vezes se reflete nisso que ele estava falando do atendimento, né? Acho que a gente tem profissionais que são muito técnicos e que talvez tecnicamente sejam bons, só que técnica, quando você está lidando com um ser humano, às vezes não é nada, né? É a menor parte. Então, acho que a coisa vem daí também. Por outro lado, a gente estava falando de uma questão política, do assim, a política que eu digo da, da esfera política do, do, do governo e tal, por outro mas, assim, eu, eu considero, às vezes, que a o, o nosso governo atual, ele é uma expressão é, de algo que está no social, né, algo que está na nossa cultura, afinal de contas, esse governo não chegou lá sozinho, ele foi eleito por cidadãos, ou seja, ele, ele expressa algo que a gente vive enquanto sociedade nesse momento, e, e a, a, a nossa sociedade tem passado por um momento bastante conservador, né, Esse conservadorismo, ele vai esbarrar diretamente nas noções de risco de saúde, de prevenção, sobretudo quando o assunto é HIV, e se a gente considera que o HIV é um vírus que se transmite principalmente através das relações sexuais, né? Como que uma sociedade conservadora vai falar de HIV sem falar de sexo? Não tem como. Por mais que, às vezes, o discurso biomédico tente ser aquela coisa linear e técnica e tenta dissociar uma coisa da outra, mas você não tem como falar de HIV, de prevenção, sem falar de sexo, sem falar de prazer, sem falar de tesão, sem falar, sabe, de fantasia, não dá. E às vezes a coisa acaba ficando um pouco fria. O reflexo disso é a campanha, que eu acho que foi do ano passado, de prevenção às ISTs, em que você tinha ali Uma propaganda em que as pessoas viam imagens de de, de ISTs e tal, e faziam cara de medo, cara de nojo, né? Então você mais uma vez reforça essa ideia de que viver com HIV, de que ter uma IST é uma coisa nojenta, é uma coisa detestável, que ninguém quer e que, ai meu Deus, né? Quando não precisava ser assim quando poderia ser muito mais simples, muito mais acessível, e acessível no sentido, assim, de você poder ter acesso a isso numa conversa, numa roda de conversa. É, isso dificulta, então, como acho que o próprio Dani já trouxe pra gente, você falar do HIV, e da prevenção, escolas, a diminuição de propagandas na grande mídia, considerando que nem todo mundo acessa o YouTube, nem todo mundo acessa o Instagram, nem todo mundo tem acesso a Spotify para ouvir essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Enquanto que a Rede Globo está lá na tela da da sala da casa de boa parte da população brasileira. né? Então, quando a a grande mídia não leva uma informação dessa, às vezes a gente acaba também deixando pessoas vulneráveis. E há também alguns estudos que apontam é, para o fato de que hoje o HIV é considerado, e é, de fato, uma doença crônica, o AIDS é uma doença, enfim, viver com HIV a AIDS pode ser considerado como uma doença crônica de tratamento simples. E, de fato, o manejo clínico do HIV hoje em dia é uma coisa muito simples. É, portanto, a gente não tem mais, lá como na década de 80 e 90, aquela cara da AIDS, né? Então, aquelas pessoas que ficavam magras e que tinham problemas de pele. Então, você não tem essa imagem mais, né? O que, de certa forma, estaria, então, segundo esses estudos, impactando na visão e no no medo que os jovens possam ter a respeito do HIV. O que, inclusive, acaba gerando, em tese, então, esse aumento, sobretudo em pessoas jovens de 15 a 25, 29 anos. São as pessoas que mais... Acabam se infectando hoje em dia.
0: Entendi. É, um, é uma fase meio complicada, né? Que está saindo dessa essa questão de pobreza, indo para a adolescência, dessa transformação do adulto, da consciência adulta. Então, é a fase que, se, querendo ou não, às vezes pode se deixar levar muito pela indução de alguém, né? Com mais facilidade. E isso pode estar é, causando a. a
1: né, problemas, né? Mas sabe, Edu, a, a nossa educação, ela não é inclusiva, né? Assim, não se fala de prevenção na escola, mas quando se fala, você vai falar de prevenção da gravidez, você vai falar da relação heterossexual. Você não está contemplando ali aquele adolescente que já se entende gay, você não está contemplando ali aquela pessoa que já se percebe trans, talvez, né? E daí, se você vai falar de de sexo heterossexual, você dá uma aula completamente teórica com imagens horríveis de ISTs, fala de camisinha, fala de gravidez, mas você não fala do do sexo gay, você não fala de uma pessoa transgênero, você não fala de de outros fatores que influenciam na sexualidade e, por consequência, na saúde da pessoa. né? Eu acho que falar de prevenção é também contemplar todas as pessoas, todas as formas de, de expressão de gênero, de expressão de, de, de orientação sexual. Então, a coisa é muito ampla, é bem complexa.
0: Augusto,
1: pessoas que vivem
0: com HIV podem ter uma vida duradoura, uma vida de qualidade?
3: Podem, claro. É, elas fazendo tratamento né, regularmente, com adesão, elas vivem é, como uma pessoa que não tem HIV, Só elas têm que fazer um acompanhamento, tomar os remédios todo dia, fazer, dependendo da... né, da, Geralmente são dois comprimidos por dia. E a gente tem até estudos que que mostram que a tendência é que essas pessoas tenham até uma, uma vida um pouco mais longa do que as pessoas que não têm HIV, por causa do cuidado, né? Depois, quando você tem o diagnóstico, geralmente, isso não é todo mundo, mas acontece com bastante frequência, geralmente as pessoas começam a, a cuidar um pouquinho mais de si, se olhar um pouco mais, assim, e aí isso acaba, esse cuidado acaba, acaba levando a uma vida mais longa, né? Isso, claro que isso é uma tendência, não é o que acontece com todo mundo. Se a gente for falar de outros países, né, de África, enfim, aí é outro papo. Mas, no geral, as as pessoas que têm acesso à à medicação né? antirretroviral, elas vivem tanto quanto uma pessoa sem
2: HIV.
0: Entendi.
2: Desculpa te cortar. (risos) é interessante porque uma das primeiras perguntas que as pessoas me procuram quando descobrem a sorologia, são duas, na verdade. A primeira é quanto tempo de vida você acha que eu ainda tenho? E a outra é envolvendo relacionamento. E eu gosto muito de de tirar, não de tirar sarro, mas de jogar uma brincadeirinha, dizendo assim, ah, depende, tipo assim, quando você atravessa a rua, você olha para os dois lados? (risos) Porque... (risos) (risos) <risos> Aí você se para, pensa. Aí eu falo assim, olha, eu vivo com HIV, eu descobri minha serologia com quase cinco anos de infectado e até então não sabia. Descobri por acaso, não tive nada, nenhum sintoma. Descobri graças a uma traição. Então tudo é uma questão de cuidado. Hoje em dia a gente tem com, a, com o avanço das tecnologias, né? Você é comprovado, assim, inclusive cientificamente, que você tem uma probabilidade de vida igual de uma pessoa que não tem HIV. Então o certo é, simplesmente é você se amar você se cuidar e viver sem sem, sem essa noia essa preocupação em si sabe é, é engraçado de... você
3: contar isso Daniel porque eu quando eu descobri eu descobri um pouco mais velho né já Sim. Eu, eu, eu eu tinha quase 40 anos e aí é, eu não sabia é engraçado que eu não sabia quase nada sobre sobre esse assunto porque eu tinha t- eu sou da geração que tinha tanto medo que cresceu na, com aquelas campanhas de terror, sim, que, sim. Eu, que eu pulava, tudo que tinha, assim, eu sempre, como eu sou jornalista, sempre que tinha alguma coisa em jornal, revista, sobre HIV, eu pulava, porque eu tinha medo, assim, medo absurdo. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu não sabia, eu realmente fiz esse tipo de pergunta para o meu médico, assim, quanto tempo eu ia viver, e, enfim, eu sabia bem pouco, assim. Mesmo tendo tido, tendo tido uma certa educação sexual na uhum. escola, eu, eu, a, minha, a minha informação sobre HIV era muito deficiente, assim.
2: Mas o detalhe é porque as pessoas ainda elas vivem muito um HIV da década de 80, 90, né? Tipo, por mais que você fala, gente, você precisa se informar, você precisa se atualizar, você precisa viver mais o atual mesmo, Mas é é assim, é automático, todo mundo, ele ele se volta à década de 80, ele se volta à década de 90, tem gente que fala assim, você teve alguma mancha no corpo, você teve isso, aquilo, outro, aí gente, eu não tive nada, acho que nem a garganta inflamada eu tive, assim, me me sinto um um privilegiado com certeza, porque eu tenho amigos que tiveram coisas terríveis, e é tanto que um dos motivos, umas, umas, umas dúvidas, uns questionamentos que eu me fiz quando eu criei o canal, foi assim, gente... a minha vida de HIV é tão sem graça, mas assim, tão banal, porque eu aceitei minha serologia, eu nunca fiquei doente, eu tenho tenho um bicho que todo mundo tem medo de ter, então eu precisava ter referências, e aí hoje em dia as minhas referências são exatamente as pessoas que realmente lutaram, que são sobreviventes em si do, do HIV, propriamente dito, porque eu falo assim... Se você for colocar em, em pauta a minha vida, em si, o, que, o, o que leva em consideração a minha vivência com o vírus é muito exclusivamente porque eu soube lidar com a aceitação muito mais fácil que 99% das pessoas. Mas é, é, é muito trash a forma como a grande maioria das pessoas em si, principalmente, e por incrível que pareça, quando são profissionais de saúde que são infectados, parece que eles ficam muito mais bitolados do que pessoas que não são. Eu acho assim meio meio doido, e olha que tem informação. Eu lembro que quando, desculpa, eu lembro que quando eu tinha 13 anos, 13, 14 anos por aí, eu li o livro do Casu, da do Casu não, da da inspirado na vida do Casu, que só as mães são felizes. E aí ele já traz abertamente o HIV em si. E eu nunca tive medo em si do HIV. Eu tive, eu fui ter medo do HIV com 18 anos de idade que eu fiquei com o um menino e aí eu, disse, eu encontrei uma um na no, no quarto e aí eu fiquei loucamente desesperado. Eu lembro que... Gente, foi muita loucura. Eu lembro que começou a surgir umas manchinhas vermelhas assim, na minha orelha. <risos> e eu já ficava assim, o coração batendo forte. Assim, Meu Deus, estou com medo. <risos> Mas aí eu fazia o exame, dava sempre negativo. Então, de uma certa forma, eu entendo hoje em dia as pessoas em relação a, 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 essa, a essa medo, essa preocupação... Só que esse esse meu medo, essa minha preocupação é quando eu tinha 18 anos. Isso tem o quê? Quase 20 anos atrás. Então, quase 20 anos atrás é muito diferente da vivência de hoje em dia. e Mas é, é incrível. Ele fica, as pessoas ficam martelando, 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 martelando essa vivência de, de 30 anos e não, não atualiza o tanto que hoje em dia é muito mais interessante. E, e não é fácil, mas é muito mais leve de, de viver com o vírus em si.
0: Aproveitando aí a tua, tua, tua fala, o que que o sistema público né de saúde, ele poderia melhorar ao seu ponto de vista para acolherem mais as pessoas é, que vivem com HIV?
2: Olha, o básico do básico do básico seria um ter empatia com, com o próximo. E é uma coisa assim tão fácil de ter, tão simples de ter, tão obrigatório na verdade porque é a pessoa que está ali cuidando da do próximo ele deveria ser muito eu, realmente de fato uma obrigação de ser muito mais empático na verdade é nem obrigação deveria ser uma, algo natural sabe que você não precisaria nem que alguém chegasse para você para conversar sobre o eu, eu acredito que falta muito muito diálogo entre as partes sabe tanto do, dos superiores a as, as partes mais, mais inferiores do trabalho em si, porque eu, às vezes eu fico indignado, assim, gente, são pessoas que trabalham diretamente com isso, porque eles têm tanto preconceito, ao invés de têm tanto tanta falta de acolhimento, quando ele deveria ser muito mais fácil, muito mais prático, tipo, muito mais acolhedor e, em si. São, são coisinhas, assim, muito que fazem muita diferença e são nada, na verdade, sabe? Não precisava nem vir ordem de superiores, sabe? Coisas que cê, deveriam sair de você mesmo, como profissional da saúde, para o seu, seu paciente.
3: É engraçado, assim, eu lembrei agora de você falando, Daniel, de uma situação que, quando eu tive o diagnóstico, eu estava bem apavorado, assim, né? E eu procurei uma eu procurei uma infectologista e ela queria saber aonde que eu tinha pego. Eu falei, como que você quer que aonde... Eu... eu nem eu sei porque, e ainda fe, fez um discurso assim ah não porque se você pegou em São Paulo e não aqui em Curitiba o vírus lá é mais forte e deixou apavorado assim eu fiquei apavoradíssimo
2: e Aí... olha que é recente a sua descoberta sim, sim. Tipo, é Coisa de quatro anos atrás de quatro anos para trás para cá teve algumas alterações teve mas a alteração foi o quê? a confirmação de mais outro estudo de que o I é igual a I Tipo, Sim. são coisas que a informação de quatro anos atrás era muito mais forte do que quando eu descobri há dez anos atrás. Tipo, há dez anos atrás eu lembro que eu tinha eu tive que recorrer, eu já sabia algumas coisas, porque eu assisto muito filmes, muitas séries e leio muito livro. E assim, por incrível que pareça, parece que minha vida inteira esse assunto vinha. <risos> vinha sem assim, nem procurar aparecer. Tipo, Filadélfia, é, Crears Folk, e muita coisa, sabe? E... A, a falta de informação, igual como o Alan falou mais cedo, se a, se a, se a mídia aberta tivesse muito mais interesse de falar, be, falar mais sobre, nossa, seria muito mais fácil. O Augusto, quando ele descobriu, tipo, foi em 2017, né, Augusto? Eu lembro foi. quando a gente tinha conversado a primeira vez. A, a, uma profissional da saúde, chegar para você e te perguntar uma futilidade dessa, porque é uma das coisas que. São duas coisas que eu sempre falo para todo mundo, gente. Não se preocupa com quem você possa ter se infectado, e quando foi que você foi infectado. Porque são duas coisas que, tipo assim, se você é não relevan- vai... São irrelevantes. É, são sim. irrelevantes, porque não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O que você é, o que eu falei, eu falo sempre, desde sempre, o que vo- que realmente importa a partir do momento que você descobre a sua sorologia, é o que você vai fazer dali para frente. Eu, particularmente, quando eu descobri minha sorologia, eu decidi fazer duas coisas. Primeiro, entrei em contato com todas as pessoas com quem eu fiquei nos últimos cinco anos, graças a Deus, não eram muitas, <risos> e, e... <risos> procurar o tratamento em si. Só que na época que eu descobri minha celulologia, o tratamento era bem diferente de hoje em dia. Tipo, eu não precisava tomar medicamento porque minha carga viral era muito baixa e meu C4 sempre foi muito alto mas, é, enfim, a, a falta de atualizações até mesmo do próprio profissional de saúde é uma coisa que precisa muito melhorar. E a vontade que dá de dar uns tapa na cara dessa pessoa que falou isso contigo, tu não faz ideia.
3: É, então, nossa. uma amiga uma amiga minha queria que eu denunciasse ela para o conselho hum. tal, mas eu acabei mudando de médico, e aí no meu médico atual eu comentei isso com ele, ele falou, nossa, que absurdo, isso é uma preocupação... Então que até eu posso ter se tiver algum problema no, na tu, né, se o teu tratamento tiver com algum problema. Se não, não é, é, é irrelevante hoje em dia esse tipo de pergunta. E hoje em dia tem um médico assim, é só para falando das, não falar só dos, dos, dos profissionais que não são bons, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Alan que trabalha num, num lugar muito bom, e excelente, assim. E o meu médico, por exemplo, que me atende hoje em dia, ele é excelente, eu tenho conversas com ele sobre sexualidade. A primeira consulta, a primeira não, a segunda, eu conversei com ele sobre sobre cunete, sobre sexo oral, livremente, porque eu queria saber o que que eu podia fazer, o que que eu não podia, quais quais eram as consequências. Então, é um médico que que tem o diálogo aberto, ao ponto de conversar sobre essas coisas, né? Então, nem todo profissional, claro que a gente tem experiências ruins, Sim. né?
2: É. Às vezes, assim. Mas e é importante alguns... a gente enaltecer essas pessoas, né? Porque é. tem muito... Óbvio que tem muita gente ruim, assim, chata, que não enfim, não deveria passar na nossa frente, mas tem muita gente que, nossa... Eu tenho, eu tenho, eu tenho duas médicas específicas, que foi a primeira e a atual. A atual tô com ela há uns oito anos, por aí. E, cara, eu não troco as duas, são, são dois amorzinhos de pessoas, porque eu tenho um contato direto com, com ambas. E são pessoas que eu quero, assim, levar pro resto da vida. Porque, bem, assim a minha primeira médica, ela foi super chata. Aí meu amigo faz, fez tratamento com essa primeira que eu tive. Aí ele falou assim, nossa, eu adorei, porque ela desenhou coisas pra mim. E eu, pronto, já quero. <risos> E essa segunda, essa segunda, que eu já tô com ela há bem mais tempo, ela, eu lembro que quando eu voltei de de, de Goiás, em 2017, ela pegou meu prontuário e falou assim, Daniel, tem dois anos que você não vem fazer consulta, eu vou vou puxar a tua orelha. Aí eu, calma, vamos conversar. Aí eu fui e falei do canal, aí tipo, ela já era outra pessoa, totalmente. E eu acho bacana o fato dessa liberdade, porque... O médico, ao mesmo tempo que ele está ali para ser seu acolhedor, mas ele também precisa estar tá puxando sua orelha, porque você tem também seus deveres e seus direitos para estar tá fazendo como uma pessoa vivendo em si, até mesmo para estar tá cuidando da sua saúde. E quando você cuida de você, você está cuidando da, do coletivo em geral.
0: Eu estou passada com esse negócio de localidade. Ô, Alan, vamos vamos sair um pouquinho da pauta. Vamos. vamos. Existe isso. <risos> <risos> que a localidade tal tem mais do que localidade... Existe isso?
1: Sim, sim, isso faz diferença. dependendo assim, Tem países que têm vírus diferentes. Até porque, veja, a gente está num debate atual sobre a questão do coronavírus e as mutações, etc. O coronavírus ele é um vírus bastante parecido com o vírus HIV. Ele é um vírus também de RNA. Portanto, o vírus HIV também é um vírus que sofre mutação. Né? E é das mutações que surgem os tipos diferentes, que surgem a resistência a medicamentos. Né? Então, sim, dependendo do lugar, pode ter circulação de vírus diferentes.
0: Eu tô no chão, pois para mim era tudo a mesma coisa. O que é PrEP?
1: Vamos falar de PrEP, então. É, só antes da gente ir para PrEP, uh, nessa coisa toda de, de mutação de vírus, uh, só para você entender, por isso que se recomenda, e, e até esse é um discurso, né, que às vezes a gente ouve assim, ah, eu vou pegar HIV logo, porque daí assim, uh, eu não preciso mais me preocupar com isso. Não, não é bem assim, né? E, e por isso se recomenda o uso do preservativo. Tem gente uh, que entre... pensa assim, é. Eu, eu ouço discursos assim, às vezes, sabe? Uh, nunca da pessoa em si, mas de alguém que ouviu alguém que falou, sabe? Mas isso é o tipo de coisa que ainda chega no nosso ouvido. É, quando duas pessoas que vivem com HIV transam sem camisinha, e eu vou supor aqui que são pessoas que não saibam que vivem com HIV porque não vão estar em tratamento. Essas pessoas vão trocar vírus e material genético E e daí o vírus pode sofrer mutação né? Criar um um vírus que seja mais forte Às vezes que o esquema de tratamento que geralmente se utiliza ou, Ou mesmo a falha na adesão Ou seja, se a pessoa não toma regularmente o medicamento dela Toma muito espaçado, toma um tempo, para, volta com o mesmo medicamento Isso pode fazer o vírus ficar mais forte que o medicamento, entre aspas, né? Ele ele cria ali mecanismos para driblar a a, a medicação. Então, é bastante importante cuidar com isso. Você me perguntou o que que é PrEP. Bom, a gente já falou de PEP, né? Que é um medicamento que serve para fazer prevenção do HIV após um possível contato com o vírus. Então, a PrEP é o medicamento que vai fazer essa prevenção antes do contato com o vírus. A PrEP também é um medicamento antirretroviral que as pessoas que não vivem com o vírus HIV podem tomar para fazer prevenção. E existem duas formas já de se utilizar essa medicação. Existe o uso contínuo, em que a pessoa vai tomar todos os dias um comprimidinho para fazer prevenção do HIV. E existe a forma que a gente chama de sob demanda. Na forma sob demanda, a pessoa vai tomar o medicamento só quando ela for ter relações sexuais. Mas claro que cada tipo de, de uso da PrEP vai ser indicado para uma para situações específicas, né, a PrEP contínua pode ser utilizada por homens, mulheres, pessoas trans, homossexuais, bissexuais, heterossexuais, por qualquer pessoa, né, o o uso contínuo, a PrEP sob demanda vai ser indicada para aquelas pessoas que estão no momento da vida sexual, em que, bom, voltando só na questão do público, a a PrEP sob demanda, diferente da PrEP contínua, que é para todo mundo, por enquanto, tem recomendação somente para homens que fazem sexo com homens. Ela não vai ser indicada para mulheres cis ou transgênero, e também não vai ser indicada para profissionais do sexo. Então, só para homens que fazem sexo com homens e que estejam vivendo esse momento da vida sexual em que a pessoa tem menos parceiros, que consegue se programar para ter as relações sexuais, de maneira que essa pessoa possa tomar os comprimidos antes e depois do sexo, com um tempo adequado para que essa pessoa esteja protegida. A PrEP sob demanda, é importante lembrar, por enquanto, ainda está em protocolo de pesquisa, né, então não é ainda em todos os serviços que isso já é utilizado, a gente tem seis serviços no Brasil que estão oferecendo PrEP sob demanda, porém, o o nosso estudo, ele visa não entender a eficácia desse método, porque isso a gente já sabe que funciona, PrEP sob demanda funciona e é indicada pela OMS para homens que fazem sexo com homens, é, mas para verificar o uso da PrEP sob demanda como política pública no SUS. Então a gente tem estudado isso, como que a gente vai oferecer, para quem que a gente vai oferecer, de que forma, em que momento, como que a gente vai orientar essa pessoa para a gente poder desenhar essa política pública para que isso possa ser expandido para o SUS depois. Mas a PrEP, então, em resumo, é um medicamento antirretroviral utilizado por pessoas que não vivem com o vírus todos os dias ou quando vão transar para fazer prevenção do HIV antes que a pessoa tenha um possível contato. E também é importante lembrar, ela não exclui completamente o uso do preservativo, porque ela não previne outras infecções, ela previne só o HIV, tá? Então é importante saber que mesmo quando você esteja tomando PrEP, que você tome ela bem regular, seja contínua ou sob demanda, você ainda está suscetível, ainda está vulnerável a sífilis, clamídia, gonorreia, HPV. A PrEP não vai prevenir essas outras infecções, Outra possibilidade que a gente tem é o uso da PrEP injetável. né? Também ainda está em fase de estudos, mas eu imagino que logo se torne uma realidade. Em alguns casos, a PrEP injetável e o próprio tratamento injetável vão ser ferramentas muito importantes no tratamento e na prevenção ao HIV. Na PrEP mas injetável. É
0: muito
1: Isso, na, na PrEP injetável, daí a pessoa não vai precisar tomar comprimidos, né? ela vai tomar uma, uma injeção que vai durar aí um, dois meses.
3: É muito a importante
0: a gente sempre manter né, é, claro que por mais que se hajam esses métodos, esses métodos de, como que eu posso dizer, de prevenção, né, é sempre interessante a gente é, se precaver uso de, né, de preservativo. É, me diz uma coisa: o acolhimento familiar para as pessoas né, recém-infectadas ou infectadas pelo HIV. É importante.
1: Olha, Edu, eu acho que é algo que pode fazer diferença, tá? No entanto, o nosso foco acaba sendo principalmente na pessoa que foi diagnosticada, né? E primeiro ajudar ela a a elaborar esse resultado, porque tem pessoas, e eu vejo isso, Dani, pessoas que lidam super bem eu entrego o resultado, está positivo, ótimo, o que que eu preciso fazer agora? Ah, vamos coletar outro teste, a gente tem CD4, tem carga viral, você vai passar na consulta, a gente explica o fluxo para a pessoa, e a pessoa se sente, não que ela fica confortável, afinal de contas, ela acabou de receber um diagnóstico, mas assim, ok, eu tenho ferramentas para lidar com isso. Tem pessoas que já não lidam tão bem, e eu costumo dizer, pelo fato de que o HIV tem sim uma história, né? essa história que a gente vinha fazendo referência aqui lá dos anos 80 e 90. É, isso, então, acaba trazendo um certo peso para a pessoa recém-diagnosticada. Se essa pessoa vai decidir dividir esse diagnóstico com a família, com os pais, com a parceria, com os irmãos, com outros familiares, é, eu acredito que, eventualmente, poderia, sim, ser benéfico uma espécie de acolhimento, né? Mas não costuma ser rotina, p- pelo menos no serviço onde eu atendo, né? É, a gente costuma entregar, fazer o atendimento individualmente, até pensando nessa questão toda do sigilo, né? De que a pessoa vivendo com HIV tem direito ao sigilo com relação ao seu diagnóstico, ela não tem obrigação de contar para ninguém, sobretudo estando em tratamento. É, então, não faz muito sentido ali você querer trazer a família naquele momento, sabe? Agora, se essa pessoa quer ajuda para contar para o namorado, para a namorada, para os pais, e, e eventualmente essa pessoa pode contar com a gente ali no serviço. Né? Eu sempre acabo me colocando à disposição para isso. É, mas não costuma ser rotina.
0: É um medo muito grande. Acho que devido principalmente uh, pela, pelo, pela convivência social, né? quanto preconceito, que isso estimula sim, cada sim. vez mais as pessoas a não, a não se aceitarem, né? quanto essas, esses, essas condições, né? Sem é... dúvida,
1: Edu, a parte mais complicada do, do, do HIV em si, hoje em dia, eu, eu talvez não possa falar na, na condição de alguém vivendo, mas de alguém convivendo com HIV, é, é justamente o preconceito. A parte mais, é como eu comentei mais cedo, né? O manejo clínico do HIV hoje em dia é muito simples mas ah, as consequências psicológicas, emocionais, sociais, laborais, enfim, essas ainda acometem muita gente.
0: Quais os alguns, é, conselhos, né, os aconselhamentos, digamos assim, que você possa dar para as pessoas, para elas lidarem com essa pressão social, devido a essa cultura da, da ignorância contra é, o HIV?
1: Vamos a um exemplo. Já tive situações de de usuários ali do serviço que eu fui fazendo a linkagem, o acompanhamento dessa pessoa no no início do tratamento. E esses pacientes vieram me perguntar depois: Ah, Alan, eu estou começando a sair com um boy e eu estou pensando: será que eu devia falar para ele? Será que não? Será que eu conto para minha mãe? Como que eu faço isso? É, e eu acho que a ferramenta principal para se lidar com isso é a informação. A informação vai fazer muita diferença. Né? Tanto no sentido da própria pessoa entender o que é está acontecendo com ela, o que, é que pode acontecer com ela e o que, é que provavelmente não vai acontecer, se ela seguir o tratamento certinho. É, mas também no sentido dessa pessoa poder, aos pouquinhos, ir plantando essas informações no meio onde ela convive na família, despretensiosamente, num almoço de domingo, você solta uma informação ali e fica quietinho depois. Está conhecendo alguém, está saindo com alguém, você comenta alguma coisa, né? E isso serve para a pessoa ir medindo a a percepção, a reação do outro com relação à questão do HIV, né? E serve também para que isso eventualmente dispare uma conversa futuramente, E ainda, para que essa pessoa, no momento que essa conversa for acontecer, já esteja preparada e munida de informações para entender que a coisa pode ser muito mais simples do que parece. Então, sem dúvida, a informação. informação e o diálogo. É a base de muita coisa, né?
0: Dani, quem vive com HIV hoje no Brasil é respeitado?
2: Olha... Tem, é como a gente estava comentando nesse, nesse 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 tempinho todo, existe existe sim um certo respeito e ao mesmo tempo não existe respeito nenhum e vai muito do próprio da, da própria da própria localidade onde a pessoa te, esteja em si fazendo o acompanhamento o tratamento em si pelos órgãos públicos eu acho que falta um respeito muito grande ainda e que a gente já vem tentando trabalhar esse essa essa liberdade em si, esse, esse espaço e esses direitos que a gente tanto tanto luta há, há anos, mas ainda falta um respeito maior, sabe? É, tanto da parte política, principalmente da parte política, quanto da parte também de da, da saúde, e até mesmo o próprio respeito da comunidade em si, que ainda é uma, uma sociedade muito preconceituosa, até mesmo pelo fato de a gente, do sexo em si, ser tão tabu. O Alan até falou mais cedo sobre isso. Então, a gente, sim, precisa ter mais respeito, porque o respeito em si ele ainda está muito, muito fraco. E tem aquele da... engraçado, porque tem uma parte de quando você é gay tem aquele negócio ah eu não te apoio mas eu te aceito o HIV ele, ele não é nem aceito e nem apoiado e nem nem nada assim, é muito, e muitas vezes esse apoio falta até mesmo da própria pessoa que que é vivendo também sabe porque ele tem um, uma dificuldade muito grande de autoaceitação então se ele não, se ele tem essa se, se ele tem essa dificuldade de autoaceitação ele praticamente ele não se respeita também e acaba não respeitando o próximo em si e, porque tem muita gente que é muito meio cocôzinho mesmo, sabe? Tipo, a gente tem prova disso em relação até mesmo ao público que faz é, o, o famoso Clube do Garim- do Carimbo, que infelizmente existe. E, assim, é incrível a quantidade de gente que pratica. Eu fico abismado. Tipo, você entra no, no Twitter da vida, você sabe, você consegue identificar pessoas que têm HIV que não se tratam e estão lá livremente transando loucamente assim, no bodybaking. Então a gente tem o respeito em si, ele tem que ser unilateral, sabe? Tipo, tem que ser vindo dos dois lados. Então a gente precisa pra, trabalhar mais em cima desse respeito, tanto pessoal quanto político da área da saúde e tudo mais.
0: É uma questão conjunta.
2: Sim sim, 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 sim. Augusto,
0: a possível falta de políticas públicas mais eficientes em prol da saúde LGBT, que é mais é uma possível causa do número de infectados pelo HIV?
3: Olha, outra pergunta difícil, viu? Ah,
0: minha filha que é, é toda assim. Aqui. É,
3: tem todo um debate aí se, se o aumento que aconteceu nos últimos anos é, foi consequência da testagem, né? Ou se foi também consequência é, da falta de políticas públicas voltadas para públicos específicos, então, por exemplo, se abandonou algumas campanhas que tínhamos antes, focados, por exemplo, em públicos como, por exemplo, LGBT, homens gays, a gente viu né, o crescimento do conservadorismo, que não é só a partir de 2018, ele já vinha sendo acontecendo antes, então a gente teve o veto, por exemplo, de campanhas ainda no governo da Dilma, se eu não me engano, de campanhas voltadas para o público LGBT e de campanhas voltadas para as profissionais do sexo, por exemplo. Então, há um debate, né? Não não, não posso te dar uma resposta simples, assim, falando o aumento de de casos de, de novos diagnósticos tem a ver com isso. O que a gente tem agora, no último ano né, de pandemia, é uma diminuição. Né? A gente sabe que essa diminuição provavelmente é por causa da pandemia, porque as pessoas não estão não se testando é, para o HIV por medo de, de acessar o serviço de saúde ou por outros motivos, por falta de acesso ao serviço de saúde, e isso é bem preocupante. O próprio serviço, é. muitas vezes, Guto, nesse
1: tempo que passou, bloqueou esse acesso, né, e daí eu posso é. dizer pela minha experiência, a gente ali deu uma boa limitada, e a nossa discussão recentemente é justamente essa, né, quantas pessoas deixaram de se testar esse tempo que passou, é. né? e quantos diagnósticos não foram feitos, as pessoas talvez possam não estar sabendo, porque afinal de contas, né, até que a pessoa chegue num quadro de AIDS, ela vai ficar estável de saúde, então, às vezes, o próprio serviço é uma barreira. Sim.
0: Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muita fechação esse debate e muito necessário. Né? Eu acredito que essa construção, essa constante construção de diálogos, né? é, na busca de um pouco mais de visibilidade, isso que constrói as informações que uns que outros não possam dar com exatidão, e isso que faz com que as pessoas se informem de uma maneira mais clara. Muito obrigado, Alan, muito obri- obrigado Augusto, muito obrigado, Dani. Alan, me fala aí, tuas redes sociais, pra gente aprear.
1: <risos> obrigado, Edu. É, de novo, obrigado do convite, obrigado da, da oportunidade, da, da conversa, que sempre é muito boa. É, o meu Instagram é @alanclausen Tô lá, vamos conversar.
0: Arrasou. Dani, me diz aí, tuas redes sociais, muito obrigado, amigo, pela participação. Me fala como é que a gente pode te, te arretar lá no Instagram, no YouTube, eu sei que você tem um canal no Instagram, sei que você tem um canal no YouTube, fala pra gente qual é.
2: A minha é o Dandes, com dois N's, e Prosa Positiva.
0: No YouTube e no Instagram, né? Pro, é, no Insta- Prosa, positiva. Prosa positiva.
2: No YouTube, no Instagram, no Twitter. E no aí, Twitter. O... <risos> e o pessoal que é Dandes, que ele ultimamente está sendo mais movimentado do que o Prosa, mas o Dandes pode seguir os dois, que tem coisas vindo por aí. Ah, muito eu, falo, eu falo que, eu falo que vem coisas, tem coisas vindo por aí desde agosto do ano passado. Mas vai vir
0: muita coisa. <risos> mas
2: tá vindo. De vez em quando,
0: no quando seu vai alguma coisa. Com certeza. Augusto, fala aí para gente nas suas redes sociais.
3: Então, o meu projeto é, se chama Viveração Podcast, né? Que é o, o, o projeto onde eu falo, a gente fala de sexualidade, de HIV, de prevenção. E, é, bom, é, eu sou mais atuante pessoalmente no Twitter, tá? Que aí o Twitter, é, o meu Twitter é Guto com 3 T's. Mas o Instagram é Guto com 3 T's, é CWB. Tá? Ou Viveração é só procurar no Google Viveração, que é Viver Mais Ação, né? É, vem disso o nome. E aproveito para agradecer tá, pelo convite, foi ótimo falar sobre esses assuntos. E queria convidar todo mundo que está escutando para escutar o Viveração e, e convidar vocês também para participar do Viveração. É, como convidado uma hora a gente mar- marca um um fit né um vai café <risos> um café online tem você o, o Daniel o Alan que já foi uma vez mas tá sempre vai estar tá sempre aberto também para o Alan é, a presença lá no Viveração muito chique, muito obrigado pelo convite
0: beijo rapazes e até o próximo episódio e aí, o que, é que vocês acharam? Eu adorei. Muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando e até o próximo episódio. E não se esqueçam, a principal arma contra o HIV é a prevenção. Até lá!